0: Te este, voy a mover estos de aquí. Eh, antes usaba mucho esas playeras. Me acuerdo que usaba una playera de, de ovejitas y, y con el versículo y toda la cosa. ¿Sí? Ahora uso de tortuguitas. Bueno. Ay, gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias Beto por la introducción. La verdad no me yo no me acordaba de eso. De eso y hasta ahorita. Mi mamá, mi mamá nos encargó todavía hasta los 20 por ahí. A los 21, cuando me vine a vivir a México, mamá todavía le habla a Oscar y le dice: Oye, te encargo a mi hijo. Entonces, este, pues gracias a Dios por, por, por todo lo que Dios me ha permitido vivir. Y, y bueno, eh, hoy vamos a, a, a continuar con nuestra serie de amor. ¿no? no, no es la canción de José José, muy bien lo, lo dijo Beto. Eh, y, pero hay una razón por la cual hay cuatro veces escrito amor, pero se los va a contar hasta el final de la serie. Entonces, eh, si no, pues te la van a perder, <risa> ¿sale? Eh, quiero, quiero platicarles que eh, si bien la semana pasada entendimos ya bien qué es el amor, Dios eh, quiere que finalmente nosotros podamos desarrollar ese amor, poner en práctica ese amor. Eh, y realmente uno de los mayores retos que tenemos como creyentes día a día es demostrar ese amor, ¿no? Dices, no, jo, pero ¿cómo cómo dices eso? ¿No? Yo, yo, yo todos los días soy... Soy amoroso, ¿no? soy un, un ser de amor. ¿no? <risa> y la verdad es que, y la realidad más bien es que muchas veces eh, no demostramos ese amor como se debe de amar. Yo ya voy a entrar directo a la materia. Eh, los creyentes nos enfrentamos a esas situaciones día a día. No o sé, sea, a lo mejor te encuentras con, el, con tu jefe, no el jefe que te carga la chamba, o te encuentras con el, el limpiaparabrisas que te avienta el jabón, ¿no? Eh, te encuentras también en situaciones desesperantes o en situaciones donde tu, 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 eh, tu, tu paciencia está eh, siendo probada, etc. ¿no? Entonces, te encuentras en muchas situaciones donde tienes que mostrar amor. Y cuando pensaba yo en el desarrollo de la serie, yo pensaba y decía, bueno, en realidad, ok, ya entendí que el amor es lo que le hace falta a esta sociedad. ¿Se acuerdan de la frase de la semana pasada? Eh, ¿Cómo era? ¿Alguien se la sabe? ¿Nadie? A ver. Contra la naturaleza humana. Acciones sobrenaturales contra la naturaleza humana. Hoy vamos a empezar a ver la primera acción. ¿no? Eh, realmente, esta acción que vamos a ver hoy, creo que se me hace indispensable en nuestra vida, día a día como creyentes, y tenerla constantemente eh, presente en nuestros corazones. decir, oye, yo necesito poner en práctica esta acción, pero para poner en práctica esta, esta acción, necesito tener a, a Cristo en mi corazón primero y necesito vivir para Cristo, ¿no? porque si no, pues ¿cómo voy a poder producir una acción que no es natural en nosotros, como es el amor? Eh, esta primera acción que voy a, a, a tomar con ustedes es la misericordia. Entonces, eh, creo que había una más una persona nueva. ¿Sí? ¿Hay una persona nueva? Ok. Ah, bienvenida. Dos personas nuevas. Perfecto. Eh, Ahorita les, voy a, les vamos a explicar cómo está todo. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Por qué están hablando del amor? Si sí, el amor es diferente. Eh, déjame explicar un poco eh, a qué nos referimos con misericordia. Eh, muchas veces como creyentes somos incapaces de ser misericordiosos con los demás, ¿no? Tú dices, oye, pero ¿qué es la misericordia? ¿A qué te refieres con eso? Eh, misericordia, Ay, todavía no voy a entrar a qué es misericordia. Voy a entrar primero a qué dice la... Eh, Real Academia Española sobre qué es la misericordia dice que la misericordia es la virtud que inclina en ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas y en la cuarta definición dice que es el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas, déjame decirte que la Real Academia Española no está equivocada pero está limitada, es decir misericordia es más que esas definiciones misericordia es mucho más que simplemente esas acciones, realmente cuando yo estaba estudiando esto, este tema de la misericordia, decía, híjole, es que es tan amplio que no sé si incluso si me va a dar tiempo. Entonces me puse a pensar y dije, ¿cómo le explico a la gente cómo es, qué es la misericordia y cómo poder aplicarla a nuestro día a día? Porque lo que te quiero enseñar esta mañana es no qué es misericordia, sino cómo puedes practicar la misericordia día a día. ¿no? Quiero ser práctica en esta enseñanza y decirte, a ver, es tan fácil como hacer esto, es tan, es tan sencillo como hacer esto. Y vamos a ver unos pasajes donde Dios nos enseña cómo ser misericordiosos. Y eh, para esto voy a, voy a entrar a, a contarte una historia increíble. Me encanta esta historia porque es una historia que he escuchado desde niño y es la historia que seguramente has escuchado alguna vez y si no yo te la cuento. Eh, vamos a leer 1 Samuel 24, 1 al 7. 24, 1 al 7, 1 Samuel 24, 1 al 7. Dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los Filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Saúl en este momento estaba en, en persecución para encontrar a este a David, ¿no? Saúl estaba queriendo matar a David, porque David era el cuate que venció al gigante, David era el cuate que casi casi lo humilló porque este, eh, venció al gigante y él era mucho más fuerte y toda la gente tenía más carisma con David que con Saúl. Entonces Saúl lo estaba persiguiendo y de repente eh, David estaba en este desierto de Engade. Engade es un desierto que tiene, eh, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Petra, pero en Petra hay unos lugares eh, rocosos que, está, que son como cuevas, hay eh, unas cuevas gigantes. Yo recuerdo haber entrado a una y en esa cueva fácil cabían... 100 personas o más de las que estamos aquí eran cuevas realmente profundas, ¿no? Eh, esa zona de Engadi era una zona así, una zona donde había cuevas y todo. Dice que tomando Saúl, 3.000 soldados escogidos de todo Israel. Imagínate que Saúl fue en búsqueda a perseguir a David y tomó 3.000 soldados de élite. O sea, se llevó a los, a, a los que vemos así, eh, todos, eh, eh, ¿cómo se llama? Camuflajeados y se llevó ahora sí que a los profesionales. No se llevó a cualquier, a cualquier soldado, se llevó a puro soldado profesional. Y luego. Dice que fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Estas cumbres de los peñascos son, imagínate, una, una, un acantilado donde, donde las cabras literalmente caminan sobre centímetros de roca. Y imagínate que ahí estaba, hasta ahí fue Saúl a buscar a David. no Cómo, cómo nos encanta ir a buscar hasta donde no nos o sea, nadie nos dice que vayamos ahí no con tal de conseguir nuestro objetivo. Y dice que cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, entonces imagínate que Saúl llega así con sus tres mil soldados profesionales, entra a la cueva para descansar y dice que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva es decir, ellos ni se habían dado cuenta que había soldados, Había era tan grande la cueva imagínate que era tan grande esa cueva que ellos entraron ni siquiera se dieron cuenta que había soldados de David y luego dice el versículo cuatro, dice entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, ya que te entrego a tu enemigo en tu mano. Obviamente los soldados de David se dieron cuenta que ahí estaba Saúl. Saúl entró a descansar y era tarde y dijo, ya pion. dijo, está tu enemigo. Lo puedes matar, ¿no? Puedes aprovechar que tu enemigo está ahí y que por fin puedes acabar con toda esta persecución porque este cuate te viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Él no tiene la razón, él está mal y por lo tanto hay que darle cuello, ¿no? Porque pues no. Pero déjame regresar otra vez a los primeros tres pasajes. Esos tres versículos representan una oportunidad. Representan las oportunidades que tú tienes día a día de poder ser misericordioso. Imagínate que todos los días nos estamos enfrentando, no a alguien que nos persiga, sino a situaciones que nos ponen acciones fáciles. ¿no? Eh, imagínate que tienes la oportunidad de tu vida de tocar el claxon en el tráfico y que todos los coches se abran así. ¿No? Mágicamente, imagínate que tú tienes la oportunidad de que, de, de, de que tocando el claxon se abran todos los coches o que el amigo que te limpia el parabrisas y te echa el jabón un día entienda que la primera no, no, no quiere sus servicios. ¿no? Imagínate que, que pase eso, no que le digas, no, 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 y ah, qué okay, chido, me sigo. no <risa> Imagínate que suceda eso. Luego imagínate que en tu jefe que te carga de chamba le carguen igual de chamba que a ti, ¿no? Que digan, ah, pues mira, este que me negrea, yo lo Negrear es un término muy malo, perdón, pero este que me carga de chamba, este... eh, espero que lo carguen de chamba igual que a mí me carga de chamba, porque es injusto, ¿no? Y también, imagínate que hay una situación donde tienes al primo que le prestaste dinero hace cinco años y ya por fin te pague lo que te debe, ¿no? Ser increíble toda esa situación. En todas esas situaciones es la oportunidad que David tenía enfrente. Son oportunidades y se nos presentan todos los días. David tenía una oportunidad así. Y sabes que humanamente queremos oportunidades así. no Queremos oportunidades donde digas, híjole, ojalá esto que me cuesta trabajo hacer sea tan fácil como hacer esto. no Todos los días eh, queremos oportunidades fáciles donde solamente tú estás pensando en ti. Todo lo que acabamos de decir son cuestiones que solucionan tu vida. Que solamente estás eh, pensando en tu solución, en lo que a ti te sirve, en lo que a ti te funciona, ¿no? Pues, ¿qué más da si mi claxon chifla más fuerte, ¿no? ¿Qué más da que el limpiaparabrisas tenga más necesidades profundas? ¿Qué más da que mi jefe viva tal vez en una ansiedad, en una situación donde por alguna razón me carga de chamba? ¿Qué más da si mi primo le debe a más gente que, más, a, que a mí, ¿no? O sea, ¿qué más da si Saúl es el rey de Israel? ¿Qué más da? Yo nada más pienso en mí, pienso en la solución que a mí me conviene, pienso en lo que yo creo que es correcto, pienso en que la condición del otro no es, eh, no es una condición que, que me incumba, pero finalmente son oportunidades que están ahí. Y David tenía la oportunidad. Y el diablo quiere hacerte creer que tienes una oportunidad única ante todo lo que crees que está mal o diferente a ti y te pueda beneficiar. Esa era la oportunidad que tenía David, una oportunidad donde decía, él está mal y yo voy a ser el, el rey de Israel. O sea, voy a obtener un beneficio en cambio a eso. Y siempre vamos a tener a un sabor que quitar de nuestro camino. ¿no? Siempre vamos a tener a alguien que digamos, lo voy a quitar para poder dar paso a lo que sigue. Y me encanta porque dice el pasaje, entonces los hombres de David le dijeron, es el 4. He aquí el día que, de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás como él te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de, de Saúl. ¿Sabes que Me encanta esta parte. ¿Sabes por qué me encanta? Porque <ríe> por, si no, por si no es suficiente que la oportunidad sea demasiado fácil y tentadora, súmale que tienes gente que te apoye. <ríe> súmale que tienes gente que te diga, sí, cierto, tú tienes toda la razón. Debemos de que, ¿Sabes qué? Sí, cierto, los limpia parabrisas, ni más ni te deben de echar el chorro, ¿no? O, es, o, o tienes la oportunidad de, 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 más bien, tienes la gente que te dice, no, lo que tú estás haciendo está bien, ¿no? Aunque esté mal, pero está bien porque creo que tú debes de pensar en ti, ¿no? Este, oye, tienes a un buen de gente que te está diciendo qué hacer, ¿no? Me encanta porque eh, ahora más que nunca vivimos en una generación que expresa una opinión, ¿no? Eh, todo mundo tiene una opinión. Todo el mundo piensa y sabe qué decir y sabe qué decir al respecto, qué debes de hacer, cómo lo debes de hacer. Y me encanta cómo lo escribí: dice que la gente que ve tu oportunidad, eh, o sea, que ve la oportunidad que tú tienes, dan su opinión y algunos te convencen, ¿no? De que su opinión es válida, de que su opinión es coherente, de que su opinión es gluten free, que su opinión es pet friendly, que su opinión es lo mejor del mundo, que va a beneficiar a todos y que no perjudicas a nadie. Y la verdad es que las decisiones no son así. O sea, en realidad, eh, ¿sabes qué es lo peor? Que lo que le estaban diciendo a David, este pasaje donde dice eh, que Jehová dijo, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que él te pareciera, eso era una mentira. Dios nunca le dijo a David eso. Entonces, imagínate que tienes gente que te está no solamente diciendo que estás bien, que te apoya en tus nociones, sino que además te dice mentiras sobre eso, ¿no? Cosas que, que, que te llevan al engaño y te, y te dicen, oye, reacciona así porque esta situación eh, 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 es así, no pero en realidad no es así. Y realmente ahí va David cortando, así estaba a punto, así, le cortó solamente un, un trocito de su manto. Y tú dices, oye, todo esto que me estás contando, ¿qué tiene que ver con misericordia? Y me encanta porque en el pasaje, en el número 5, dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la primera pregunta que me imagino que David eh, le cruzó por la mente. ¿Qué estoy haciendo? Y aquí es donde sucede lo sobrenatural. Lo que realmente no depende de nosotros, que es la misericordia. David tuvo misericordia de Saúl. David dijo, oye, a ver, acabo de escuchar a unos cuates diciéndome algo que no es cierto, Acabo de ver una oportunidad delante de mí que está bien fácil. Tengo todo listo para poder ser quien quiero ser, pero no puedo hacer esto. Porque primero tengo que amar a alguien que es el ungido de Dios. Dice el 6. Y dijo a sus hombres, Jehová, me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra Él porque Él es el ungido de Jehová. Entonces, David Recapacitó y dijo, a ver, no, a ver, tranquilo O sea, no, no se trata de eso O sea, yo no voy a extender mi mano contra alguien Que finalmente Dios lo puso ahí Y Dios eh, Dios nos llama a misericordia Y vamos a ponerlo como en las palabras que acabamos de decir ahorita Cuando tú piensas en amar y en ser misericordioso Entonces yo me le cierro en tráfico ¿A gente que Dios también ama? No, supongamos que no son ungidos de Dios, pero son personas que Dios también ama. Yo me le cierro en el tráfico a gente que Dios ama. Eh, estoy ignorando las necesidades profundas de limpia parabrisas que también Dios ama. Eh, estoy feliz porque pensé que mi justicia era la correcta contra mi jefe que también Dios ama. Y por fin tengo el dinero que fue mío y no de mi primo que también Dios ama. Todas las situaciones que te acabo de poner son personas que también Dios ama, también Dios tiene un plan para ellos, pero nosotros podemos llegar a perjudicar ese plan que Dios tiene por no ser misericordiosos, por no soportar a la gente, por no saber cuál es su condición, por no, no pensar siquiera en qué están viviendo. Yo me acuerdo con, con la flaca, la flaca es mi esposa, y les decía, flaca, es que, es que muchas veces te tienes que poner a pensar y a ponerte en el lugar del otro. Ponerte en sus zapatos y antes de decir o hacer algo, piensa en qué está viviendo el otro. Y eso es misericordia. Tú no puedes tener una acción o un juicio hacia alguien en contra si no sabes qué es lo que está viviendo. No es que me dijeron, mira, yo tengo una regla. Si no te consta, no es cierto. Así es fácil. Si, no te, si tú no estuviste ahí y lo viste, no lo tomes por cierto. Tú lo único que tienes que agarrar es decir, oye, por misericordia yo tengo que amarlo. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué si él hizo algo que, que, que no estuvo bien? ¿Por qué si él, si, lo mismo que, que estaban diciendo los soldados, ¿por qué si, lo, si el cuate te viene persiguiendo? ¿Por qué si el cuate te viene odiando desde hace un buen tiempo? ¿Por qué si el cuate eh, eh, quiere tu cabeza en un plato? ¿no? Y déjame decirte que el amor humano se limita a amar según los actos, se limita a amar a quienes sí tienen, se limita a amar a quienes le den algo a cambio, por tanto, el amor humano no puede ser misericordioso, el amor humano, no, no, es más, ni en la cabeza les puede funcionar el proceso de decir, no puedo pasar por alto esto. Yo conozco a gente que no puede pasar por alto cosas, y es así, tú, o sea, te estás amargando. Estás haciendo de tu vida una vida miserable, pero porque tú quieres. Cuando realmente Dios nos da la solución de ser misericordiosos con los demás. De pensar en que los demás tienen una vida. De pensar que los demás tienen también una situación que vivir. Y tú estás pensando solo en ti. David no pensó en él. Eh, la misericordia es el amor de Dios que no cambia. La misericordia es el amor de Dios, que no se basa en lo que hiciste, cómo lo obtuviste, ni cuándo lo hiciste, no se basa en nada. La misericordia de Dios se basa en el simple hecho de que Dios, como bien dijo Beto, Dios decidió amarnos y por lo tanto nosotros tenemos que decidir amar. Esa es la misericordia. El amor de Dios no importa nuestros actos o no importa nuestra condición, el amor de Dios y su misericordia siempre van a estar para nosotros. Qué increíble es pensar en que Dios es misericordioso con nuestros pecados. No importa si la regaste, no importa que hiciste mal, no importa si le hablaste mal a tu hijo, si le hablaste mal a tu esposo, si le hablaste mal a tu jefe, no importa. El problema es, Dios es misericordioso y te puede perdonar, pero no va a cambiar su amor. Hay gente que dice, es que yo he pecado muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo soy un pecador, y, y, y se agüita así, y dice, no, este, yo soy el peor del mundo, y he hecho muchas cosas malas, y la verdad, no, o sea, Dios no cambia su condición independientemente de qué es lo que hagamos. Creo que muchos sabemos esto, pero lo que me gusta de esta serie es que puedo hablarte directo, y puedo hablarte y decirte, ¿sabes qué? Creo que en la práctica nos hace falta entender cómo aplicar la misericordia. no eh, David... Amó a Saúl, no importando que Saúl lo perseguía. Dice... Eh, me encanta porque dice que en el pasaje... En el pasaje 6... Dijo, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo tenga mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que levantasen... Eh, que levantasen contra Saúl. O sea, que no lo mataran. Imagínate llegar y decir... Champion, que yo llegue contigo y te diga, oye, no, lo que pasa es que tú tienes que entender al otro, ¿no? Como, como nosotros como creyentes debemos de, de tratar de entre nosotros decirnos, oye, lo que tú estás diciendo a esta persona está mal, lo que tú estás haciendo contra esta persona está mal, y no nada más estar apoyando por apoyar, porque en realidad no es quien tenga la razón, sino pregúntate, ¿dónde está el amor? ¿Cómo es que yo estoy actuando en amor? Me encanta cómo David llegó y paró a los cuatro y les dijo, a ver, ustedes ni se les ocurra andar pensando en que por mí o por quien quieran van a ir a matar a Saúl. Ni se les ocurra. Ese pasaje me encanta porque refleja cómo es la misericordia, cómo puedes tú aplicar la misericordia día a día. Y dice que la misericordia de Dios en nosotros se debe de expresar igual. Como un acto de amor que no cambia a pesar de las faltas. ¿Cuántas veces te has eh, enrollado con alguien que te hizo un daño? ¿Cuántas veces estás enrollado con alguien que te dijo, oye, estás gordito? ¿no? Gracias, yo no me he enrollado. <risa> este, ¿O cuántas veces estás enrollado con alguien que, que, que te dijo algo que tú no pensabas igual? ¿O cuántas veces estás enrollado con alguien en el cual... Tú dices, oye, pues tú eres diferente y, y, y la verdad es que no te soporto y, y, y no, no pensamos igual. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Me encanta porque David cuando, lo que hizo es que cuando él entiende qué es la misericordia, entiendes que todos debemos de ser misericordiosos. A partir de ahora, tú ya no puedes seguir igual. Si tú entiendes qué es la misericordia, entiendes que entonces todos nosotros que tenemos a Cristo debemos de ser misericordiosos. Por lo tanto, déjame decirte que si hoy tú no vives practicando misericordia en tu vida, probablemente nunca puedas reflejar a Cristo en tu vida. ¿no? Eh, David, eh, el creyente que entiende la misericordia no solamente ve por, vela por su ofensor, sino busca a su ofensor. O sea, <ríe> si, yo llego, si yo tengo un problema con alguien, no solamente voy a decir, oye, ok, Tú, tú, tú me ofendiste, pero no porque tú me ofendiste, no te voy a buscar. Porque tú tienes una vida que me interesa. ¿no? El mesero, claro, el mesero a lo mejor que te, que, te, que te escupió en la sopa porque se la pediste que te la cambiara. Oye, no te preocupes, me la escupiste, pero quiero ser tu amigo, quiero que conozcas a Cristo. ¿no? Eh, el, la persona que te dijo gordito... Oye, voy a ver qué puedo hacer con mi gordito, pero este quiero ser tu amigo, ¿no? Porque me interesa tu alma. Entonces, tienes esa es la misericordia. La misericordia no se queda ahí. La misericordia no se limita a solo a pensar así de, híjole, pues lo tengo que amar, ¿no? Porque pues, está mal el cuate. <risa> no, se, no se limita. Eso es más. Leamos Mateo 5, Mateo 5, 38 dice. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Esto estaba en la ley de Moisés, ¿no? En la ley de Moisés por temas de, de, que, de que no hubieras venganzas y cosas así. Se decía que entonces ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero dice Jesús, ahora yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llena en la mejilla, mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, me encanta porque esos pasajes Jesús se los dice a los judíos y para los judíos todo lo que le estaba diciendo Jesús era súper ofensivo, todo esto que acabamos de leer para los judíos ¿cómo voy a hacer? estás loco ¿No? ¿Yo ¿cómo voy a andar ahí caminando la milla extra? así como champ? entonces así como que no, dice luego eh, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no, lo, no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. era la ley antigua, pero ahora yo os digo amad a vuestros enemigos ¿Cómo puedes bajar a los enemigos a la actualidad? Los enemigos no es alguien que, que se estén peleando entre los dos. El enemigo es básicamente la persona a la que tú no amas. Esa es la persona a la que tú no estás amando. A esa persona entonces ve por la milla extra, entonces carga sus cosas, entonces lleva su capa. A esas personas son tus enemigos, las personas que no amas. Porque si piensas realmente en la naturaleza de qué es el enemigo, el enemigo es alguien que está en contra de ti o que tú estás en contra de él, pero en la, es lo mismo, o sea, finalmente cuando tú no amas, estás en contra de él, ¿no? Porque no eres capaz de amarlo como es o no eres capaz de amar sus, sus acciones. Entonces, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad para, para los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestros padres, vuestro padre, perdón, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos. Esa es la misericordia de Dios. El sol sale para ti que tú vives en la supuesta vida correcta y para quien está esperando que le platiques cómo vivir la vida que tú vives. ¿no? Entonces dice, ¿y qué hace llover sobre los justos e injustos? Dios está cubriendo la tierra con un manto de misericordia. Un manto donde dice, voy a esperar más. ¿Por qué? Porque sé que mi iglesia puede seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque sé que mi iglesia puede reaccionar. ¿Por qué? Porque sé que mi iglesia puede vivir lo que realmente quiero que vivan, que es que vivan en mi palabra, que puedan actuar en mi palabra. Y dice, "Porque si amáis a los que amas, a los que aman, qué recompensa tendréis." No sean también lo mismo los publicanos. No es suficiente con amar. ¿No? Lo mismo dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también a los mismos publicanos Y si saludas a vuestros hermanos solamente, o sea, si llegas aquí y saludas hasta el grupo de amigos que ya conoces en la iglesia, y eso también es una incidencia para mí, y si saludas a vuestros amigos solamente, ¿qué hacéis de más? ¡Nada! No hacen así también los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. No es suficiente. Con amar a tu semejante. Tienes que amar a todos. Por eso la misericordia es sobrenatural. Hay una canción que estábamos escuchando la flaca y yo ayer. La canción decía que la misericordia triunfa sobre los juicios. ¿no? Y me encanta pensar que la misericordia puede triunfar sobre todo. Puede triunfar sobre nuestro orgullo. Puede triunfar sobre nuestra justicia. Puede triunfar sobre todas las cosas que creemos que están bien. ¿no? Pero no es así. Eh, no importa qué te hayan hecho y cuál sea la condición del otro, da más, o sea, salgo, ¿no? Corre la otra milla, da la otra mejilla, en el tráfico haz del tráfico un aliado, haz del parabrisas tu amigo, haz de tu jefe su mejor ayuda, haz de tu primo un ejemplo de redención, ¿no? Decir, oye, me debes esto, no te preocupes, Jesús hizo lo mismo por ti. Claro que hay soluciones. La misericordia actúa de una manera sobrenatural y nos lleva a hacer acciones que ni locamente para cualquier otra persona podrían ser racionales, decir, no, cóbrele, ¿no? Denuncia a tu jefe ante la institución de trabajadores, el sindicato, no sé, por abusivo. No, pues al paramilita échale el agüita para que se espante, ¿no? Tenemos soluciones fáciles. También me encanta otro ejemplo este que lo pensaba. Eh, eh, hay mucha gente que, que le encanta criticar a la gente que se para antes en el avión antes de bajar, ubicas cuando quieres bajar del avión y hay gente que se está parando, ¡ay, qué chavos! ¿Cómo se paran? Pues, eh, que se paren, que se paren, pues qué. Tú te quieres sentar hasta quedar sentado. Quédate sentado. ¿Sí? Eso es misericordia. No andarle diciendo al otro, hey, ¿cómo se paran esta gente? Los mexicanos, ¿cómo son? Déjame decirte que, que, que la semana pasada les platiqué de Australia. En Australia también se paraban, o sea, no, no. O sea, estamos en nuestro mundito. ¿Sí me explico? Haz de todo una oportunidad para mostrar a Cristo. Esa es la misericordia. ¿Cómo generarán a Jesús si no haces del amor una acción? ¿Cómo, cómo la gente va a ubicar que tú eres un creyente si no haces del amor? Una acción y una oportunidad para, para mostrar amor. ¿no? Eh, yo estoy aquí parado y solo veo la misericordia de Dios. porque Por las decisiones que tomaron mis padres. Por esas acciones. Yo estoy, veo aquí que tú estás sentado y solo veo la misericordia de Dios por la persona que un día te invitó o la que te invitó hoy. ¿no? Yo hoy veo personas eh, que no, no eran como son ahora y solo veo... La misericordia de Dios. ¿Cuántas veces has visto a personas que dices, oye, este cuate no era así antes, no? Y solo veo la misericordia de Dios. porque esas personas decidieron entregar su vida a Cristo? La misericordia y la acción van de la mano para dar testimonio de Jesús, mientras que la misericordia de Dios constantemente nos está dando lo que no merecemos. Dios constantemente nos está dando algo increíble. Simplemente la oportunidad de tener vida. La oportunidad de tener... Eh, familia, no hay mucha gente que no tiene familia, la oportunidad de tener una casa hay gente que no tiene casa, la oportunidad de tener alimentos, hay gente que no tiene alimentos ¿no has pensado que has vivido constantemente en un contexto de misericordia? todo el tiempo todo el tiempo pensamos eso, Dios nos llama a vivir misericordia, vamos a leer 1 Pedro 3 8 al 9 dice finalmente, sé todos de un mismo sentir. Todos. Compasivos. amándos fraternalmente. Amarnos fraternalmente no significa que todo el tiempo te estés dando abrazos con todos. Eso no es amarnos fraternalmente. Sino es buscando a la gente. Decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te va en tu chamba? ¿Ya encontraste chamba? Eso es amarnos fraternalmente. Misericordiosos amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le heredaseis bendición. Fuisteis llamado para poder hacer acciones que bendigan a la gente, que puedan alcanzar a la gente. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, haciendo todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy por partes. Todo lo que vimos en el versículo 8 y 9 son las acciones que debemos hacer como creyentes. En el 13 dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No? O sea, si nosotros vivimos esta vida que Dios nos manda a vivir. Entonces, o sea, los demás que te hagan a ti daño, ¿qué? ¿No? O sea, tú vives una vida entregada a Cristo y alguien te quiere perjudicar, insultar, no te quiere hacer una, y una mala maña, pues a ti que te la hagan. ¿Por qué? Porque más, dice, si, si alguna cosa padeceis por causa de la justicia, bienaventurados sois, ¿no? Si, 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 si la misericordia significó morir a algo bienaventurado soy. Si la misericordia conllevó a planchar mi orgullo, entonces bienaventurado soy. Si la misericordia te orilló a pedir perdón, entonces bienaventurado soy. ¿no? Vivimos en una, en una vida donde tenemos que ser bienaventurados por las acciones que hacemos al demostrar el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces, como dice el, el pasaje el 16, podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razones. Cuando llega alguien y diga, esa vida que tú vives... ¿Cómo le haces? Entonces vas a decir, no importa si estoy en el hueco. Pero si alguien me ve en el hueco feliz, van a decir, ¿cómo haces para vivir en ese hueco? ¿No? Eso me hace increíble porque entonces tenemos que encontrar a un Dios misericordioso y, y demostrar un Dios misericordioso. Y esas personas eh, son, la Biblia los llama los misericordiosos, Mateo 5.7, dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán Misericordia. ¿No? Los que, los que hacen, practican la misericordia son los misericordiosos. ¿Y qué hacen los misericordiosos? De ellos van a alcanzar misericordia. No es que nosotros no alcancemos misericordia. Pero ¿sabes qué? ¿Se acuerdan de la historia de David? Bueno, eh, él fue un hombre misericordioso que, que hizo misericordia y que alcanzó misericordia. Eh, resulta que David un día estaba ahí, pues, paseando, y de repente vio una chica que le gustó. Entonces agarró el cuate, se le hizo muy fácil mandaron a un cuate a poner al esposo de esta chava en la guerra. Se lo estoy resumiendo súper rápido, yo creo que todo mundo se la sabe, pero aún así se las explico. Eh, mandó a la guerra al esposo de esta chava, el esposo muere y entonces él dice, ah, pues ya vente conmigo porque ahora sí puedes eh, eh, pues venirte conmigo. Y, y el cuate la verdad la regó, ¿no? la regó por desear algo que no era de él pecó en ese aspecto. Y entonces, me encanta porque llegó un día Natán, en 2 Samuel 12, y le dijo, oye, tú que eres aquel hombre, porque le puso un ejemplo a Natán, y le dijo, tú eres ese hombre que no fue misericordioso. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría eh, añadido mucho más porque... ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Teo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de, sus, de los hijos de Amón. Entonces, me encanta porque la misericordia de Dios eh, se debe de expresar a través de nosotros. Y aunque David la regó, me encanta el pasaje. ¿Quién ha leído Salmo 51? Salmo 51 es uno de los pasajes más hermosos que pueda existir. Dice, cuando David en tu juicio, Dios es justo. Dios no solo perdonó a Saúl y alcanzó a mis, lo alcanzó en misericordia. Obviamente, eh, perdona a David. David tuvo que vivir las consecuencias de ese error, pero entonces los misericordiosos alcanzarán misericordia. Vivimos en esta etapa de la vida donde entonces no es que si tú haces una buena acción vas a tener otra. Eso no, no es así. O sea, lo que voy a decir es, si tú vives una vida siendo misericordioso, entonces Dios... Estás viviendo lo que Dios dice. Que Dios tiene misericordia por ti. Y tú puedes demostrar misericordia por los demás. ¿Sí me siguen? Ok. Eh, ¿Quién quiere ver? O sea, ¿a quién, ¿a quién quiere ver un amor? Eh, un amor donde así. Ah, o sea, ese amor donde tú dices, no puedo creer ese amor. Porque entonces doblo mi rodilla y digo, es que no puedo. Dios me ama tanto y hizo todo por mí y yo ahora estoy haciendo estas acciones que no me están llevando bien. ¿Quieres salvar almas? Sé misericordioso. ¿Quieres que Dios transforme tu vida? Sé misericordioso. Yo te invito a practicar esta semana la misericordia. Eh, piensa en el otro, ¿no? Tarea. La semana pasada dijimos, pregúntate esta semana si amo, si soy capaz de amar, eh, eh, si sé que es el amor. Ahora yo te quiero invitar a que pienses en el otro. Ubica a la persona que más mal te cae y piensa que está viviendo. O por qué es así. Nunca te has puesto a pensar, ¿por qué esa persona es así? Ponte en su lugar. Ponte en el lugar del otro. Porque esa... Es más, yo no te digo esto para que lo hagas psicoanálisis a esa gente. Te lo digo porque para que tú ores y que Dios te dé un amor por él. Piensa antes de decir tu opinión. ¿Lo voy a afectar? ¿Le va a perjudicar? ¿Me va a hacer caso? ¿Lo que voy a decir está bien? ¿Va a valer la pena? Sé misericordioso. Y sabes que la misericordia no se limita nada más a pasar por alto las cosas. También eh, se enfoca en ver la condición de los demás. Por eso, te hago esta, por eso te digo que te hagas estas preguntas. O sea, enfócate en ver la condición de los demás. Eh, yo recuerdo eh, hace años, más ¿Como nueve años fue? Algo así. Eh, yo invité a Oscar a playa, a una prédica de jóvenes. Y fue Oscar, la verdad, pues muy, muy padre, porque yo no, yo no me le pedí a Oscar que fuera. Él se pagó su avión, yo los pedí en mi casa. Y él vio dónde trabajaba y, y pues estuvo muy padre no su visita. Y al poco tiempo, un día me marcan. Me marca y me dice Oscar, oye Champ, estoy aquí en una reunión de cine... Y estoy eh, con, con, con varios creyentes, toda una sala llena de creyentes, estaban viendo una película de Hilson, y, se, y tenemos una sorpresa. Y yo, pues, ¿qué es? No? Entonces, Oscar eh, me avisa y me dice, oye, Champ, te queremos regalar una computadora. ¿no? Porque la computadora que yo tenía era un desastre. Y no podía trabajar muy bien en ella. Oscar la vio cuando fui. Pero yo nunca le dije a Oscar, ve mi situación, Oscar. ¿Sí me explico? Yo nunca le dije a Oscar, Oscar, ve dónde vivo. Y aún así, Oscar, ¿puedes poner las fotos? Son dos fotos. Un día yo me vine a México y me entregaron eh, la computadora. ¿no? Entonces, ahí estábamos. Recuerdo ese día que estaba Juan Manuel, Sashush, un amigo. Y, este, y ese día me dieron la computadora. Y yo recuerdo que en, él, en esa acción... No vi una acción de caridad, vi una acción de amor, de misericordia. El cuate Oscar, el cuate <ríe> Oscar, la acción que él tuvo fue una acción de ver mi condición. ¿no? Te lo pongo en un ejemplo práctico. O sea, él vio mi condición y entonces dijo, quiero hacer algo sobre su condición. ¿no? Y yo solamente a lo que he correspondido no es el amor de Oscar, sino al amor de Dios por mí. Eh, hace poco publicaba en mi, en mi Instagram, que me siguen en Instagram, van a ver una, la última foto, penúltima foto. Y yo ponía y le decía, Oye, cumplí cinco años de casado. Y yo decía, nunca me imaginé poder cumplir cinco años en un lugar tan increíble como este. Estaba en un lugar muy increíble. Eh, si quieren saber cuál es, entren en Instagram. <risa> este, pero ¿sabes que No ha sido por mí ni por mi esposa todo lo que yo he vivido ha sido por la misericordia de Dios y lo único que quiero hacer es corresponder a ese amor. ¿no? Corresponder y vivir, y decir lo que tengo que vivir yo quiero corresponder al amor de Jesús. Entonces preocúpate por la condición del otro, no necesariamente el que te cae bien, preocupa también de la persona a la que nunca le hablas, al cuate que siempre ves y que nunca le saludas, al cuate que, 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 que siempre ves pero que te cae mal. Entonces pregúntate estas, estas cosas, piensa en él, ¿por qué es así? ¿Qué lo está llevando a estar así? ¿Por qué reacciona siempre que le digo así eh, alguna cosa así? Ponte en su lugar. Piensa antes de decir las cosas. Sé misericordioso. Piensa que tienes la oportunidad de, de, de bendecir a Saúl o de matar a Saúl. Esa es la oportunidad que tenemos los creyentes en la práctica de la misericordia. Ah, Quiero invitar a Beto a que pase. La verdad es que eh, yo creo que finalmente el amor de Dios no se basa solamente en amar se basa en actuar y la misericordia es, la acción, es el amor en acción entonces eh, se los dejo de tarea la próxima semana vamos a ver la segunda acción sobrenatural para poder vivir una vida eh, bajo el amor de Cristo la, eso lo voy a explicar al final de la serie
1: y a mí Gracias Job, increíble. La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la vida de, de David. O sea, yo digo que sí hay dos personajes destacados en el Antiguo Testamento, son Abraham y David. Por los dos, las dos formas en las cuales se refería Dios a ellos. no, A Abraham como el amigo de Dios y a David a un hombre conforme al corazón de Dios. Y, pero también quiero decirte que en todo este tiempo en el que David estuvo huyendo de Saúl, Tuvo altibajos fuertísimos, cometió errores, dudó, eh, tuvo miedo. Una serie de cosas que nos demuestran la figura humana de David, al igual que tú y al igual que yo. ¿Pero qué tenía David? David tenía una relación personal con Dios. Oye Beto, todavía no venía Jesús. Sí, todavía no venía Jesús, pero él sabía que algún día iba a venir. Él sabía perfectamente bien que la salvación venía de Dios y que algún día iba a llegar ese Mesías que, que el pueblo de Israel estaba esperando Y que el mundo estaba esperando Y que, y que llegó aquí hace dos mil años El mensaje de Job Bueno, me deja un sinfín de enseñanzas Pero Yo quisiera resaltar algo En esta mañana, para ustedes que están aquí por primera vez Y, y por si alguien Tiene dudas Nada de esto, de lo que dice Job Se podría lograr Si tú no tienes a Cristo en el corazón Encontrar misericordia, amar a tu enemigo, amar a tu prójimo, suena muy bonito. Pero eso es imposible si Cristo no vive en ti. Entonces, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que le recibieron, los que hoy nos podemos llamar a nosotros mismos hijos de Dios, por tener la seguridad de que Cristo vive en mi corazón, podemos tener la esperanza de que Cristo haga en nuestro corazón todo lo que nos compartió, Hijo. Si tú no has invitado a Cristo a tu corazón, no has cumplido con el primer paso. No tienes la posibilidad de establecer una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque toda la misericordia que necesitamos para vivir, todo el amor al prójimo y todo el amor que necesitamos para nuestra vida viene de Dios. Viene de tener una relación personal con Él. Y no hay forma de tener una relación personal con Él si Cristo no habita en tu corazón. El primer versículo que les comentaba yo al principio y que resaltó Job Está en, en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, su decisión de amarnos, en que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo, murió por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues aceptar este, este regalo. A partir de esto, todas esas hermosas promesas de que nuestra vida pueda cambiar, de poder amar al prójimo, de poderle entregar nuestra vida, de poderle entregar todos nuestros temores, se pueden hacer realidad, pero solo si, solo si Cristo está en tu vida, entonces si tú estás aquí por primera vez y quieres invitar a Cristo a tu corazón, o no estás seguro de haber tomado ya esta decisión, acompáñame en esta oración, yo voy a orar en voz alta, tú repítelo en tu interior Señor gracias por esta mañana y gracias por haber enviado a tu hijo a morir por mí soy un pecador y quiero tener una relación contigo quiero conocerte quiero que me cambies quiero aprender a amar te pido que entres a mi vida que entres a mi corazón que cambies todo lo que soy y un día quiero estar en tu presencia. Toma el control de mi vida y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.